0: Podplay
1: Och hjärtligt välkomna till Ekonomi på Riktigt med Charlie och Mattias
2: Hälskotta, vilken fart
1: det är på dig idag Idag är ja. det fart Ja, ja. det är
2: riktigt kul sprut idag ja, Kul det, att se verkligen. dig kompis
1: Ja, det är mycket sport nu i mitt liv Är det så? Ja, masser, ja. masser, massor, massor
2: Går det i vågor det där?
1: Eller? För ja, du känns det som du. en
2: konstant missbrukare på något sätt
1: Ja, jag är en konstant brukare Okej okay. det det mm -hmm. ja. mm. Nej, jag följer alltid sport, ja Men nu är det ju väldigt mycket slutspel
2: När skaffade du det senaste senast en ny sport? Är det som att du kollar på sporter som du har kollat på sedan 1789? Eller har det liksom sedan franska revolutionen tillkommit någon ny... När var senast du gick igång på en ny sport?
1: Ja, men jag tänker att jag ska försöka hitta nya sporter. För att när man väl kommer in i en sport så blir den ju oftast väldigt rolig. Det finns ju anledning mm. till varför det finns ett gäng utövare. Mm. Men Formel 1 den är ju konstant och den har nyligen dragit oh, igång. Ja. Och det är, mm. aj, det, är, det är helt fantastiskt. Andrea
2: älskar Formel 1 också och det ja. är verkligen som ja, det, vet, det kan inte ens... Ja.
1: Just nej men det, det, det mm. är liksom, ja, ja. skitsamma, vi behöver inte gå in mer på nej. det här Men sen här har det ju varit en del rabalder här Kring lite idag av, av flera skäl Dels så, och det är därför vi har en sån eminent gäst idag mm. Mm. Det är ingen slump att Helena är här Nej, det är inte som att hon bara trillar förbi på kaffe utan. utan det ska bli väldigt intressant att höra just om det här med lag Så jag tycker att vi, vi, vi drar inte ut på det här längre nej, nej. Nu helt enkelt välkomna vi våran ja. eminenta och mycket trevliga gäst Helena Folker. Hej Helena. Hej. Du kommer som en solstråle du också. Är det så? Ja. Ja. Hur, hur är läget?
0: Ja, men jättebra. Jag är ju inte van i de här lokalerna för min tidigare jobb var ju faktiskt i ett annat hus, konkurrenten. Så, ja.
1: Men mm. då kan vi berätta för lyssnarna. Vi sitter ju i det som är Expressen huset kan man väl kalla det för mm. på Görvälsgatan och du då var ju inom Kibstedt. Exakt. Som är Aftonbladet. Ja. Får du kalla Kåra nu du går in här? Eller var du glad att vi... Är det som laget rott att du känner att det är lite så AIK Djurgården att det eh,
2: hänger kvar? Ja, dag? men
0: det är ett annat lag, absolut, ja. som man har mött genom åren. Nej, men så mm. är det, inte. det Men det är väldigt kul att vara här. Det är en här nu, hur var det
2: nu? Var det ett annat lag eller inte? Då du, du eller är det som att det lite är så ändå, eller?
0: Ja, men absolut. Här. Jag, ja, jag, ja. Ja. Jo, jo, jo. Ja. Jag jobbar med en gammal Bonnier-kollega nu. Ja. Och det, det kivas en del ja, det Vi kvar, får påminna man... oss att vi nu spelar för samma lag mm.
2: Som landslaget Man kommer från olika klubblag Och så gäller det liksom att lista ut det här.
1: Men Chivset är en stor koncern Men om du ska dra då För vi vill ju snart nog landa i vad du gör idag
2: det
3: bra. Men
1: jag tänker att det är alltid intressant för lyssnaren att förstå vem, vem är det är vi pratar med egentligen. Mm. Och berätta, från Linköping och basket. Ska vi ta det därifrån då?
0: Ja men exakt. Nej, men jag, jag kommer från Linköping men har ju bott då mitt vuxna liv i Stockholm. Och jobbar nu som vd för lager.se. Det är för många väldigt välkänd liksom, föreningssystem. Man har barn som har spelat i olika idrotter. Men för den som inte vet så är det liksom ett, ett föreningssystem eller ett affärssystem för idrottsföreningar. Och hur jag hamnade här har väldigt mycket med min barndom att göra. För när jag var barn så var jag en väldigt aktiv tjej. Jag testade ja, många sporter. Handboll, innebandy, simning, fotboll. Men landade till slut i basket när jag var sju år. Så jag höll på med basket- Ja, men, från men borde
1: inte ha i Norrköping om du skulle vara med i ja, men, lag, Då kanske. har
0: vi ännu större rivalitet än Kifstedt <laughs> <på nu. laughs>
1: <laughs>
0: Ja, absolut. Nej, men, eh, när jag började basket så fanns det faktiskt ingen verksamhet för sju åringar Så jag fick börja med de som var lite äldre. Och på den vägen blev det så att eh, jag fastnade för det. Och, eh,
2: vad tror du vad som gjorde att du fastnade för basket av alla grejer du provade? Var det ren slump det där eller att det var rätt dag? Eller var det... mm.
0: Nej men det tror jag inte. Dels så fanns det nära i den skolan jag gick, i den eh, gymnastikhallen. Mm. Eh, sen så var det både tjejtränare och så tränar jag med tjejer. Det blev en lätt väg in. Det var, ja, det var fart under alltså i mina ben när jag var liten så det passade rätt bra att spela basket. Det var korta intensiva sträckor fram och tillbaka passade liksom en ung Helena. Och den gemenskapen som fanns i den föreningen, det här var ju KFUM Linköping. Det var en fin förening som involverade både mig och hela min familj under, under de åren jag spelade.
1: Men sen då, fortsätter du? Var du På vilken nivå hamnade du? Var, var du en bra basketspelare? När lade du av? Så att säga.
0: Om jag lade av när jag var någonstans 17-18. Som tyvärr många gör. När mycket annat lockar i livet. Man blir vuxen och så vidare. Men... Ehm, Nej, men jag var helt okej. Okay. Jag var med, jag försöker vara som ödmjuk. Nej, men jag var i alla fall med i uttagnet juniorlandslaget. Så vi fick åka till Södertälje med pappa.
2: <laughs> jag älskar det. Jag fick åka till Södertälje. Det var stort. Jävlar, det. Ja, det Aha. var stort. Även Aha, då var pappa. det liksom
0: för att komma då från en mindre stad och komma till ja, Södertälje. Det är otroligt bra basketlag och mm. där uttagningen var åtta timmar träning per dag. Och, ja, men det var stort.
1: De har väl fortfarande en väldigt bra organisation där i Södertälje ja. Basket.
0: Ja, precis. Men eh, tog mig inte vidare därifrån, om man säger så. Och ja, det var väl eh, den tiden i livet jag inte hade det extra, och den extra växeln att lägga in. Så eh, ja, det var väl något år efter det som jag sen avslutade. Det var också på grund av ett skada, ska jag säga. Så att det blev lite för svårt att hitta den motivationen i den åldern att ta sig tillbaka.
2: Mm. Mm. Och det är vanligt, säger du, att man liksom... Man, de som hittar in, hittar in någonstans där och sen så när tonåren ja. står i sin peak så är det annat som blir Ja men mer exakt.
0: När man tittar på den statistiken som finns så är utmaningen hos just flickor att när mm. de når den här åldern egentligen från 14-15 redan så är, ser man ett större bortfall från aktiva. Men,
1: absolut, men visst är det väl så. Jag upplever också att jag själv var duktig, inte, inte super, superduktig men jag var... Sverige bra på mm. tennis Men mm. när man sen kommer upp i puberteten Och det blev annat som lockade liksom. mm. Och det är väl det som skiljer de som, som blir riktigt bra ja. de, de liksom klarar hela den biten och fortsätta motivera sig och sådär. Ja. min son exempelvis han är, han är 21 nu, han var också väldigt duktig att spelade tv-pucken i hockey mm. var... <laughs> tv-pucken i hockey Inte... ja Om men motiverad. jag ville blev... ja, bara ja, ja. Okay. han spelade tv-pucken ja, men, men mm. då var det ju väldigt mycket där bland, bland hans gäng också att, att målet var inom hockey från att de var 8, 6, 7, 8 år så var det liksom tv-pucken, mm. jag ska bli med i tv-pucken mm. Och när man har varit med i TV-punkten så fanns det, då var det liksom som att jaha, liksom. Mm. Men det är egentligen då det ska börja. Det ska ju vara något roligt fram. Men han, han ledsnade då. Mm. Och Olav tyvärr. Så att jag skulle säga att det är väl rätt vanligt även bland killar.
0: Ja, absolut. Det är det. Mm. det är väl Kanske en...
1: i större utsträckning.
0: Ja, först. men det är det. Ja. Mm.
2: Och vad hände sen då? Sen, sen lade du liksom sporten på hyllan i största allmänhet eller, och gjorde karriär. Eller levde sporten ändå med under dina år i
0: Ja, men jag skulle säga att jag, alltså, att röra på mig och träna har jag alltid levt kvar. Men där och då lämnade jag liksom själva föreningsidrotten bakom mig. Mm. Jag gjorde ett försök när jag pluggade på universitetet att börja spela basket igen. Mm. Men det var rätt tufft att hålla det tempot som krävdes med de som spelade där och då. Så att, nej, det har egentligen snarare varit en, en personlig dröm att den dagen jag får barn och de blir tillräckligt vuxna då har jag alltid sett fram emot att bli en del av den här rörelsen igen. Jag ser tillbaka väldigt mycket på mina föräldrar som engagerade sig väldigt mycket i, i basketen när jag var ung. Vi hade en sju sits i bil och vi, min mamma pratade mycket om att det var så bra med två tvättmaskiner för då kunde man alltid tvätta träningsstället och så vidare. Och någonting har jag väl liksom sett fram emot det där. Men jag har nog aldrig tänkt att jag kan jobba med det professionellt. Så det mm. var egentligen när jag då fick möjlighet att jobba för laget som jag kände... Alltså här har vi ju... Här får jag ju betalt också för att hjälpa till med det här. Så att det var... Men, ja, det... men
1: vi har ju snakat om chipset. Du måste ju berätta vad du gjorde på vägen då. Du gick och pluggar, ja. blev ekonom. Ja, sen är... Och efter ekonomutbildningen så gick du... Det...
0: Direkt till chipset.
1: Direkt i chipset. Ja. Gjorde karriär där.
0: Ja. Jag började... De har ett trainee ett managementprogram som är tvåårigt. Så att jag började på Aftonbladet. På mm. den tiden där... Trafiken växte i mobilen och man behövde ställa om. Sen gick jag vidare till Blocket. Egentligen samma utmaning där. Flera och flera annonser som man la in för försäljning lades in i mobilen och man behövde anpassa användarupplevelsen till det. Det var en, även en sväng i Oslo där man har sitt huvudkontor, chipset då. Jag jobbar för en norsk sajt och sen tillbaka och eh, jobba med en startup inom Blocket. Och det var på den tiden man ville ta upp kampen om eh, Airbnb- Alltså uthyrning av semesterbostäder. Man såg att det fanns otroligt många uthyrningsobjekt inom blocket och den internationella blocket. Så vi byggde en, en internationell samlingsplats för det. Men mitt sista gig på Chipset, det var på tv.nu. det var då vd från 2017. Och där handlade det mycket om att eh, transformationen från att linjär tv då går ner och streamingavendet går upp och sen ändra egentligen... Hur den produkten såg ut, eller ser ut nu, för att anpassa till det nya användarbeteendet.
1: Häftigt. Men, men var det i att du var till familj och barn som gjorde att du... För nu bor du i Örebro.
0: Nej, jag har ah, inte. Du
1: bor i Stockholm? Ja, jag bor här. Men du har, ju no har, har ni kontoret på laget Ja, i vi har
0: båda i Stockholm och i Jag vet att du har
1: ju någon koppling till Örebro. Ja och, ja, och det är
0: att vi har vårt huvudkontor, kan man säga. Ja, så laget det... kommer från Örebro. Ja. Så det är jag och eh, vårt annonssälj som sitter här i Stockholm.
2: Mm. Men vad var det som gjorde att du gjorde den förändringen? Att gå ifrån, det låter ju som en ganska tydlig karriärresa. Liksom, vad det är för bolag att gå framåt och gå mm. där Och sen så helt plötsligt, bam, så går vi till liksom, sportvärlden. Var, mm. det, var det en stor skillnad för dig som du tänkte så här, nu ska jag göra någonting nytt? Eller var det bara en naturlig same shit different name? <laughs> men liksom.
0: Nej, men jag tror mycket växte under pandemin. Ännu mer diskussioner omkring hållbarhet och... Jag fick mitt andra barn under pandemin och det blev helt enkelt viktigare för mig vilket bolag jag ville jobba med och representera för bolag. Och eftersom de här känslorna inte fanns när jag själv spelade så fanns det inte heller på min radar. Mm. Rent professionellt. Mm. Så att när jag då blev tillfrågad så var det inte förrän då jag förstod att nej men kan man alltså jobba med det här också? Mm. Du,
2: vi ska prata om, om liksom lagidrott och föreningsidrott mm. eller vad mm. man ska kalla för det. Hur mår, hur mår det i Sverige idag? Hur, hur, liksom, om vi skulle ta pulsen på du sitter ju ändå nära händelserna, mm. centrum och inte annat. Hur skulle du säga att svenskt föreningsliv utifrån idrottsperspektivet mår idag?
0: Ja, men det, finns, det finns flera utmaningar nu inom föreningsidrott. En utmaning är ju det faktum att man har tappat väldigt många aktiva från pandemin. Det är primärt inomhusidrotterna som fick stänga ner helt under pandemin. Och när man då har öppnat upp igen så har det varit svårare att återaktivera de här barna och ungdomarna. Jag vet att Indeband är en exempelvis en idrott som har Tyvärr tappar många aktiva.
1: Mm. Det är skittråkigt. Och ja. det är inte vad vi behöver i Sverige. Nej. Eller i Nottland. Att folk ser mer det.
2: stillasittande.
1: Nej, precis. Mm. Det här är mm. väl super, superviktigt. Att vi mm. håller igång och, och sådär.
0: Ja, men visst. Och en annan eh, utmaning som vi alla känner igen såklart är ju lågkonjunkturen med stigande priser, elpriser, matpriser och så vidare. Och eh, tyvärr gör ju det att familjernas plånböcker minskar. Det är rätt dyrt att... Eh, utöva vissa typer av idrotter så vi såg det redan för några månader sedan att det var vissa tendenser till att familjer inte har råd och jag blev intervjuad då om det här och det blev enormt genomslag i media och det visar bara på hur många som förstår att det här är viktigt och vad konsekvensen blir om våra barn och ungdomar inte får tillgång till idrott vi ska inte glömma bort att det är faktiskt vår framtida arbetskraft vi pratar om och vi vet vad det har för effekter så att eh, det är en till utmaning och sen inte minst utifrån föreningens perspektiv så de flesta föreningar i Sverige drivs ju ideellt. De har en begränsad ekonomi men det är klart att de ska också lysa upp en ishall och med de elpriser som har varit så har det blivit ännu tuffare. Och de är ju beroende av, av stöd och medlemsavgifter och så vidare. Så att, eh,
1: men hur är det för er då? För egentligen är, så tar ni betalt av föreningen. Om vi ska hårdra det så skulle vi kunna säga så här, ni är ju en av dem som kostar pengar för en förening. Men å andra sidan skulle man också kunna säga att ni är också de som jag tänker kan supporta föreningarna för att ni ska få finnas kvar. För mm. finns det inga föreningar så finns det ju inget, inga, inga lag att registrera eller som kan mm. ha en sajt. Så att jobbar ni mycket så här, ni är också supporter och jobbar proaktivt för föreningarna. Eller hur, det måste vara lite, lite delat där liksom.
0: Ja, nej men alltså det som är speciellt med den här branschen som jag jobbar i nu jämfört med att mm. innan det är ju att vår ambition är att det ska kosta så lite som möjligt för föreningen. I och med att vi vet om att de har begränsad ekonomi. Däremot så behöver vi få in intäkter för att vi är 25 anställda och jobbar med det här.
1: Och du är vd, du ska ju en fet också.
0: Ja, nej. <skratt> <skratt> Men i alla fall så behöver vi gå runt. <skratt> och istället då så tjänar vi pengar på så kallade transaktionsintäkter istället. Och det är egentligen inte föreningarna som står för den utan det är föräldrar som betalar 19 kronor. Mm.
2: Men du pratade ju att när du var aktiv som ung så var dina föräldrar väldigt aktiva mm. och det var liksom stor bil och dubbla fettmaskiner och sådana saker och det där har man ju hört lite grann också att det, det har förändrats. Alltså intresset generellt sett från vuxna att engagera sig i saker vid sidan av, för man har jobbet och sen har man familjen och mm. så, så oh, vet du hur det är med sen bostadsrättsföreningsstyrelser mm. problemet att få, man nästan får skicka ut brev och hota, så här, vi får lägga ner den här föreningen och bli ett hyreshus om inte någon kan tänka sig att sitta här vi pratas ju mycket om att att vi inte är liksom den här, vi är inte engagerade i föreningslivet på det mm. sättet som har tidigare är det, en, är det en bild som du delar eller är det liksom överdrivet eller var, var står vi idag med folks engagemang en ja. sak är att sonen går på krater men mm. någon ska ju sälja korven och någon ska ja. få ihop grejerna också liksom.
0: Nej men nu, nu kan jag bara berätta vad, vad vi hör våra mm. föreningar säga mm. och det är klart att det, det finns en utmaning i att hitta, det är ideellt i stor utsträckning det kräver mycket tid så att det kan både vara stöttande föräldrar som man behöver hjälp av men också hitta tränare, ledare till ungdomsverksamheten och så vidare. Så att det här är en kraft vi har i Sverige men vi ska ju inte ta den för givet. Det är som du säger. Vill man inte hjälpa till amen, då står man ju utan en tränare.
1: Jo men jag tänker också bristen på hallar. Ja. För att, för att min, min dotter, jag, nu är det några år sedan men jag minns när jag var på någon sån här föräldramöte på, på Sofia skola där de gick och då inte De var, de var skolsköterska, tror jag som gick in och poängterade vikten av sömn. Mm. Och sa så här att det är jätteviktigt att barnen sover, att de måste vara, ah, men hur dags ska de vara i säng då? Ja, ah, absolut. Senast klockan nio tyckte hon då, och, och, och de här gick sig eller Då gick tror jag, hon gick i åtta. Men då, då konstaterar vi att så här, de går ju på träning då. Alltså det, det, fin det finns ju inte tider liksom, att alla ska kunna träna mellan, för, så här, klockan fyra, fem eller sex. Det, är ju helt, det finns ju inte. Mm. Utan vi har ju sån enorm brist, i alla fall i Stockholm, mm, ja. men, men jag skulle vilja påstå runt om i landet. Eller mm. var, var, ni är ju ändå verksamma i hela landet. Är, mm. så här, Är det ett problem och är det ett problem i hela landet?
0: Ja, men i Stockholm vet vi att det är ett problem. Det här är ju ett problem som jag tror har byggts upp över tid. Och det har ju också mycket med att vi växer. Alltså det finns många städer i Sverige som växer och vi bygger nya bostäder och så vidare. Och ett problem med det är att när vi bygger nya bostäder så... Idrottens intressent, eller man ska säga, de, är inte, de deltar inte i den diskussionen. Så tyvärr så står det ju inte i, i bygglagen idag att det behöver finnas en idrottsanläggning i närhet till där man bygger.
2: Och det gjorde du tidigare, eller? eller det, det var... ja, alltså
0: på, jag vet inte faktiskt hur bygglagen såg ut tidigare, men det vi vet nu i alla fall är att vi tyvärr snarare använder kanske idrottsanläggningar att bygga på.
1: Mm. För det borde ju egentligen det. vara så här, per, per, varje per, capita, tusen, så mm. per varje tusen lägenhet så måste det finnas x antal ja. kvadratmeter, halv ja. det, det borde ju vara så. Ja,
0: det kan man ju tycka. Ja. Och eh, tyvärr är det ju precis det som krävs. Det behövs vara nära, tillgängligt. Det kanske inte ska behöva att, att föräldrarna skjutsar till träning eller vad det nu ska vara, utan det behöver finnas tillgängligt. Och det är så mycket viktigt i andra perspektiv också. Vi pratar alltså, om integration och gemenskap och jag behöver liksom åka in i hela stan då för att komma till den här träningen ja, men ja. Det, det sätter liksom vissa begränsningar i det så att det tror jag är en del av problematiken som har byggts upp över tid och jag vet själv, där jag kommer ifrån så fanns det en stor idrottsanläggning mitt i stan som heter Folkungavallen och jag minns väl, jag var där med skolan flera gånger om år och, och kastade en liten kula och vi sprang 60 meter och allt vad vi gjorde den är ju tyvärr helt jämnad med marken nu och eh, bara bosatt.
2: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
1: Mm, Jätteroligt. Jätte
2: ja, vi brukar ju prata om att man har något sånt här band som man såg... Jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut. Du har något hårdoktsband som du var jävligt tidig på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Leon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
2: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Eh, och nu är de ett stort bolag, fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att Mm. Men här, jag har en spaning, och nu kan jag vara sist på en boll som redan är löst här. Men, men, som det brukar vara. Liksom, det här med internet. Nej, jag alltså, men, Min upplevelse är att vi lever i ett samhälle idag där flera vuxna människor är engagerade på sin fritid i att röra på sin kropp. Mm. Man går på gym eller man liksom har någon liksom crossfit-passet så, eller löpgruppen så. Å ena sidan. och andra sidan så har vi en upplevelse av att vi inte har tillräckligt eh, med kvalitetstid med barnen och man rycks åt olika håll och det skärmar och grejer. Och det, Jag har ju en 14-åring hemma och för oss har ju en sån sak varit att han och jag, liksom att vi tränar ihop. Mm. Och då kan man konstatera att det har vi haft jättesvårt jättesvårt att få till. Liksom. På gymmet fick inte han komma in där jag var. Du lyckades lösa det med att boka en PT-tid. Så jag har ju en PT-tid varje vecka med en personlig tränare som tar hand om mig, Andrea och Primer samtidigt. Så tränar vi tre. Men mm. det är för att vi har pengar så vi kan unna oss det och sådana mm. saker. Men, och likadant, när jag var barn var det så. Jag sköt pilbåge och det kunde man bara göra. Bästa klubben för det var jag bodde i Vällingby var i Kungsängen. Då mm. ska man veta att det är 40 minuter bil däremellan, till någon liksom, där det var någon gammal eh, hall som jag tror tillhörde B.O.V. Eller något ja, men du vet. Mm. Och det gjorde att min pappa och David, min bästa kompis pappa, fick ju köra oss 40 minuter dit två gånger i veckan mm. och 40 minuter hem. Vad skulle de göra när de satt där och kollade på den där fula automatkaffet som fanns där? De började ju skjuta dem också.
3: Mm.
2: Och nu är inte jag 18 längre. Nu är jag 48. Men min, men min bästa kompis pappa. Han skjuter fortfarande i den klubben. Mm. Därför vi kunde stå bredvid varandra och göra det Och var kul tillsammans. Och det skapar man också ett engagemang. För klubben som blir ett personligt engagemang. Mm. Vad vill du komma är det inte många inte som. Poängen. Jo, men varför, varför tänker man inte mer i formen av att man gör vuxengrupper och ungdomsgrupper samtidigt? Eller mixade grupper. Så här, varför ska jag skjuta sonen och titta på i två timmar för att sen åka och göra min egen träning i två timmar? Varför kan inte jag träna? Med mitt barn eller med min tonåring får vi både kvalitetstid och engagemang i en förening och möjlighet att röra på kroppen. Det är klart att i basket är det väl svårt att köra liksom 14-åriga tjejer och 48-åriga gubbar i samma lag. För det är, liksom, det är ändå en tävlingsform. Mm. Men, men ni känner inte att det här... Det här jag bara tänker så här, här finns ju en, en lösning på ett problem med mer träning över generationsgränserna på något sätt. Ska liksom. ja. alltså, alla föräldrar stå och titta på i två timmar för ja.
1: Jag vet inte, du är du expert på att svara på mm. men min, min, min korta inspelning är bara att ändå att vi, upplever jag om du tittar Linköping Cloetta Center eller mm. Nyköping Rosvalla eller de här, att man, man har ändå byggt små måls eller liksom små, mm. vad ska man säga, som... Försäljningscentrum. Det är fyra under där. Tiden. Ja. Jo, nej, men det jag menar är att det finns. Liksom, medan barnen tränar. föräldrar skulle kunna gå på ett gym medan barnet tränar i socker. Att alltså ja. man börjar ändå samla, menar jag, i städerna fler idrott under ett större område. Men mm. jag kanske har fel. Men, men... Nej, men
0: återigen, det jag hör då. Det jag har hört från flera föräldrar som har just identifierat det problemet. Att, men då ska jag bara stå här och titta. Och då slutar med att jag tittar på mobilen istället. Men helst skulle man ju vilja att de engagerar sig såklart i träningen och se sina barn eh, träna. Men jag vet också att det är, finns föräldragrupper som passar på att träna. Det kan vara ta en, liksom, en powerwalk eller man tar en löptur under den här timmen som barnet tränar. Så att, men jag tror det ansvaret ligger hos föräldern att ta tag i det, snarare än kanske föreningen.
1: Ja, men jag håller med. Jag, jag tycker om de har men jag tycker också att det kan ligga mer på föräldrarna i så fall att, att göra det. Mm. Sen kan jag också tycka att det är så många föräldrar som prioriterar sig så själva så mycket. Det såg jag genom alla år man har varit hockeyfarsa och, mm. och hussa och även danspappa. Där, man, ja, där är det så jävla viktigt att föräldrarna måste få sitt också. Liksom. Och ja, det, det är väl inget fel på ett sätt men samtidigt så kan jag tycka att det är inte är så lång tid man har barn. I mitt fall så gick det alltid före liksom. Men det är klart att det är bra om man kan hitta fler aktiviteter på samma, samma ställe.
0: På samma timme.
1: Mm. Mm.
2: Men var, om vi kanske jag tar två steg bakåt där. Men om du skulle få hjälpa oss med brandtalet. Varför är det här viktigt? Jag menar, det är viktigt för dig för du jobbar för det här företaget och du gillade basket. Men varför är det ur ett samhällsperspektiv viktigt att, att föreningsidrotten går framåt och inte går bakåt? Liksom, Vad är vinsterna? Folk kan väl spela saxofon och så skit vi i det här. Av. Varför behövs basket liksom?
0: Ja, nej men... Barn får jättegärna spela saxofon. <laughs> eh, men de behöver också ha sin fysiska aktivitet. För det vet vi. Det bidrar till folkhälsa. och Man mår i regel bättre. De som pysslar med idrott. De presterar bättre i skolan. Man kan få möjligheten i alla fall. Eller ta möjligheten också att kanske vara i en gemenskap än att göra annat bus. Och ska säga, det är inte bara barn och ungdomar. Det är även för oss. Vi alla vet att vi även vi vuxna behöver röra på oss och vår fysiska aktivitet. Och som jag sa förut att det här är ju, framförallt att man tittar på barn och ungdomar det här är ju vår framtida arbetskraft. Mm. Vi vill att de ska må bra, vi vill att de ska utvecklas vi vill att de ska vara starka alltså i både kropp och knopp.
1: Men hur, hur kan ni som företagare Jag tänker lager.se, mm. ni är ju väldigt nära föreningarna. Mm. Jag vet också att det finns ju studieförbund, CISU till exempel mm. som också gör ett jättebra jobb för, mm. för föreningar med utbildningar och cirklar och sådana saker. Men, och det finns för det säkert någon konkurrent i er jag inte mm. men, men ändå då och sen så tycker jag också att man har sett på vissa kommuner att man gör väldigt bra att man har sådana här byta skisskodagar mm. eller utrustningsdagar eller man kan få prova på, låna grejer. Mm. Men vad kan ni där? Hur, hur jobbar ni? För fler måste ju det också vara jätteviktigt att det är så många som är i föreningslivet som möjligt ju. Det är ja, ju, men precis. Det, är ju liksom det ni lever på som bolag. Mm. Men kan, kan du då som erfarenhet som ändå är väldigt jag menar så här, duktig på business och, och kan de här grejerna, hur hur kan ni stötta, liksom, eller vad gör ni för att, för att hjälpa då föreningarna? Som...
0: Mm, ja, men framförallt så handlar det om att vi vill ge alltså, digitala verktyg så att man kan bedriva sin verksamhet effektivt. Det behöver inte bara vara hur man hanterar sin medlemsbetalningar utan under pandemin exempelvis så kunde man ju inte få in medlemsavgifter. Och det kunde vara så att en, en förening behövde köpa in en ny gräsklippare eller vad det nu kan vara då kan vi hjälpa till att bygga liksom digitala verktyg för att samla in pengar, exempelvis. Mm, just det. Så att enkel, får en enkel spridning, lätt att swisha in pengar, så att då det tillfaller föreningen. Det är liksom en, så jag skulle säga, digital och, och produktutveckling för att göra det enklare för föreningen att kanske lägga mindre tid på det administrativa och mer. Och, Just det, och kanske
1: hjälpa till att utveckla någonting som man byter grejer med varann, appar och sånt där. Ja,
0: men precis. Ja. Äh, tänker jag. Mm.
1: Alltså att man kan uppgradera. För så var det ju, det är klart att man kommer till en nivå när det börjar närma sig lite, att man kanske vill ha bättre grejer, men det är som du sagt en enorm kostnad. Tänk på mm. pengar man mm. lägger om man har ett barn i en... Jag skulle säga att alla idrotter kostar, för det, mm. det, det behöver inte bara vara utrustning. Det kan vara hallhyra och det kan vara alla möjliga saker och ja. träningar. Upplever du att alltså, det här elitänket? För jag, jag tänker förr så, så tidigare så, så känner jag som också... Ja, men vi är några år äldre och, och har, har ju liksom följt livet och följt även barnen då. Det så... Och jag upplever att det mycket, har blivit mycket mer så här jaget före laget.
3: Att mm.
1: Man åker på egna kamper som kostar pengar, man, man är mindre lojal mot sin egen förening- Ja, men också,
2: också bara den grund, boxen, Jag skulle vilja börja med det här. Ja men det är för sent. Det skulle börja med när jag var sex år. Nu mm. kan du inte satsa på det här. Men det, Nej, inte. det handlar väl inte om satsa. Det handlar om att jag ja, vill ha något kul folk kvällar exakt.
1: i veckan. Liksom. Mm. Det är väl handlar
2: om att jag vill prova basket. Inte att jag behöver bli något hela proffs. Liksom. Mm.
1: Nej och det, det kommer jag ihåg i hockey när det var, liksom hur, hur det var nästan jobbigt. Att det skulle komma någon, någon ny... Och prova för att man bara så, liksom. mm. Och att det blir så mycket fokus på att vinna hela den här mm. hetsen. Mm. Va, va, vad känner du om hetsen kring? kring liksom? Är det det som Det är inte påverkar. ditt jobb, men du kan ju
2: tycka något. Nej, jag menar det. Det är nej. verkligen inte
1: ditt ja. jobb. Men det är kul att prata med någon som är så insatt i föreningslivet. Det är inte alla dagar man får träffa någon som.
0: Nej, men, man, nej, men det, det ser vi ju. Vi, vi ser att man väldigt tidigt försöker liksom identifiera talanger och man kanske sätter dem i det eget lag och så vidare. Jag tror att väldigt mycket kommer från föräldrarna också, måste jag säga. Att det är, vi har själva sett liksom föräldrar på uppe på läktaren som eh, vissa hejar på och vissa liksom pushar. Jag tror mycket kommer hemifrån också vad man, vad man har för ambition med liksom, sina barn. Om man vill att de gör det för att ha kul eller för att man kanske har en egen dröm som ska leva vidare i sina barn. Jag tror väldigt mycket individuellt. Men, alltså, för vissa är ju slutet att bli en idrottsstjärna också. Så att det, det här kanske är en baksidan med att vilja bli en sån. Mm.
2: Men för jag tänker att idrotten är ju ett tillfälle att utveckla ledarskap på något sätt, mm. va? Och förmågan att vara i ett lag eller kämpa mot ett mål allt mm. det där. Och, och det kan ju verkligen vara det kan vara ett verktyg för gott som verkligen kan ha stor nytta av genom mm. livet. Men det kan ju också vara precis motsatsen, att ja. det är väldigt, väldigt destruktivt. Vi tänkte faktiskt att vi skulle spela upp ett ja, klipp för vi, dig. Ja, precis.
1: Vi har, vi har två saker egentligen. Ja. Som, som Det ena var ju att bara som vi snackade om så blev det ju en grej med våran fotboll och Janne Andersson som är ju tränare för Svenska Landslaget. En väldigt tydlig konfrontation och e, 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 hallå kring en intervju där man ändå så här. ja, han var ju vansinnig helt enkelt i en intervju. Man var väl och, trött och på att bli hade...
2: frågasatt varenda dag varandra varenda dag.
1: Ja, ja, dag, ja men precis så. Och, och, och då kan jag förstå att på, på en elitnivå så är det elitnivå och då, då finns det inte utrymme och då kan jag tycka att där är saker och ting tuffare men man måste ju också främja att barnen måste vilja börja får mm. inte, att se en sån här stämning det kan inte vara gang för någon tänker jag och vi har mm. ett, ett annat exempel som, som hände här för inte så länge sedan så jag tänkte jag skulle spela upp för dig
2: mm. och för ja. den som bara får lyssna och inte ser så är det alltså eh, tränaren heter det så
1: det är tränaren ja. i, i, ett, i ett lag ja, precis.
2: som pratar i eh, lägger strategi inför slut, sista minuterna. I sista
1: minuterna inför, inför ett slutspel här. Ska vi se vad AIK tar på mountain. Mm. Ja, vad han har att säga
0: är långtid. Every time we can hit. We hit. We're probably not going to win this game now. Okay? So let's play dirty. Play dirty here. Get a food coming, okay?
2: Det här är ingen tok i farsa utan det här är en professionell tränare som konstaterar att vi ligger under med 5-1. Åker ut och skapar skador på de andra spelarna så vi har bättre chans när vi ska möta dem om några dagar igen. Eller
1: tolkningen var Nej, ju det kanske inte skadet. Ja, spela, spela fult. Spelar fult. Ja, Inga avstängningar men spelar så fult. Vad känner då? du när du ser det här?
0: Nej men det känns ju inte jättebra. Men jag försöker tänka att det här är på elitnivå. Hans jobb står säkert på spel. Om de skulle förlora. Men jag tycker inte att det är bra beteende. Men jag hoppas att inte det förekommer allt för mycket för hos barn och ungdomarna. För det kan ju tänker... verkligen locka fram
2: det sämsta i människor och ja, bästa i ja, människor. Ja, ja. Och det är inte självklart att de som anmäler sig först i en organisation är de som är mest balanserade och lämpade att liksom göra detta. Jag vet inte, det finns ju många säkert fantastiska... Mm inspiratör där ute, men det finns ju också en del som vi alla träffar på, både på läktarna och, och nere i basen, ja, som känns som att vad, det här är inte...
0: Nej, de har ju ingen arbetsintervju direkt liksom. innan.
1: Nej, men jag menar bara att det här kan ju inte främja lag, alltså idrotten, alltså nej. på ett sätt att man tänker, oj, vad kul jag vill att min son ska börja spela hockey.
0: Ja, nej, men inte ur, ur coachens perspektiv håller jag helt med om, men däremot får vi inte glömma bort dem ändå som sitter på bänken där och spelar. Det är ju förebilder för många barn ungdomar och där får man väl försöka skydda då barnen och vad de ser jag ser ändå mycket mer positivt eller det mycket viktigare var faktiskt förebilderna, hur de beter sig också alltså de spelarna på plan
1: för det som hände efter det här då det här var då i sista perioden i en match då mm. och det som hände de sista minuterna så var det 43 utvisningsminuter Varav en var en tio minuter det ska mm. tilläggas då. Men alltså det vart ändå 43 minuters utvisning ja, de tog sin ut av resultatet av den här veckligt. coachingen. Mm. Mm.
0: Mm. Ja men det är ju, ja, det är inget bra.
1: Nej det är inget bra. Ja, men, det, är men hur, mm. ja det är verkligen superläskigt. Mm. Så, så, men nu ska vi se ljus på, ja, på, på, på Du Ja du kan få det
2: önska dig lite. Ja. Vi är ju inte kända för det men hemligt kan jag berätta att vi har liksom så här lampan här med alla dins här. Oh. Och du skulle få önska dig några saker som på riktigt hade gjort skillnad för föreningsidrotten. Vad är det du skulle önska dig? Liksom. Skicka in någonting i framtiden här. Vad vill du se?
0: Jag, jag skulle gärna vilja se att det inte ska behöva kosta 1800 kronor att lära sig att simma. Mm. Det är ändå ett sätt att eh, motverka att man liksom inte dör.
1: Mm. Bästa livförsökningen man ja, kan ha.
0: Ja. Och jag vet man lär sig det i skolan eller man har möjlighet att lära sig det i skolan men jag tänker mina barn. Jag har ju en treåring och hon är ju i vatten hela tiden. Men så det är Just att det inte ska behöva vara så dyrt Mm. Men det, det, vad är
2: lösningen på det tror nej,
0: men Det kräver ju då att föreningens kostnader sjunker Jag vet inte om ni vet det men majoriteten av dem som jobbar för en förening det är ju ideellt mm. Vet ni vad det skulle kosta samhället om man skulle behöva ge dem en lön?
1: Mm. Mm. Ja, det är en
2: spännande fråga ja, Om alla som jobbade ideellt fick ja, en, lön. en
0: lön i paritet med en fritidspedagog Mm. Vad skulle det kosta?
1: Oj, 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 oj. Vi pratar säkert miljarder.
0: Mm, det gör vi. 20. Åh,
1: oh, herregud. Mm, varje
0: år. Så att på ett sätt vill man ju inte heller... Man är väldigt tacksam för det engagemanget som de här ideella tränarna och ledarna ger till föreningsidrotten. Det är ju också ett sätt att hålla nere såklart kostnaden till, till familjerna. Men, ja, men det är väl någonting jag önskar med. Sen är det väl andra här tillgängligheten...
1: Fler hallar fler flera timmar. Ja. Eller kan det inte vara så att, att laget på testen ni som har den här, som jag säger, business kunskapen, att ni skulle kunna liksom, det kanske är en, en fråga för någon annan, men att kunna Hjälpa till att skicka in en ansökan till kommunen om bidrag eller att vi behöver ha en hall. Eller att för alla föreningar i en stad gick ihop. Mm. Ni har ju ändå gemensamt att ni känner både vågskytteföreningen liksom, mm. och uh, bowlingan mm. och alla. Att mm. man gick tillsammans och sa, vi måste få ett, en, en multihall etla, här. Som ett klart, laget.se.
0: Nej men förstår att jag, jag menar. Ja. Här. Jag ja. att
1: att ni, om, om, för vi vet ju som du säger vilket fantastiskt jobb alla ideella ja. människor gör där ute. Mm. Och sliter så jädra hårt. Man blir ju liksom... Ja, jag får gåsredd varje gång man tittar på sådana här reportager. där, liksom folk som, som ställer upp och gör mm. saker. Eh, och också föräldrar som, som det jag också vill uppmana till. Att även om man inte kan vara tränare i ett hockeylag eller i ett basketlag. Mm. Så kan man säkert hjälpa till med någonting annat. Att alla föräldrar behövs ju. Mm. Men, men ni då som ändå är en kommersiell produkt, och, och vi tror ju på, på kapitalismen här mm. i podden. Ja,
2: vi har i alla fall inte tittat på några bättre alternativ. <laughs> även om vi kanske inte tror på den så inte. Ja.
1: Men, men jag bara menar, att mm. kan bolag, skulle ni kunna göra ännu mer skillnad, tänker jag. Alltså med, med sådana saker som att supporta
0: föreningen. Jo, men det, det, det är klart att vi kan det. Men samtidigt så tycker jag att det här är någonting som snarare skulle ligga på... Liksom samhället, vi pratar kommuner beslutsfattarna att det här är nog ingenting som ska fortsätta drivas av eldsjälar eller vi som brinner för att jobba med det här utan vi har en idrottsminister eller en som jobbar med idrottsfrågor i alla fall, det bör ligga på den personens bord kan jag tycka
1: mm. ja, det tycker vi också, absolut men man mm. vet ju ibland vad ändå liksom bra bolag kan, kan göra och mm. kan hjälpa till
0: Ja, men precis, vi har jag gjort andra saker också för ändå att hjälpa till eller dra bort strå i stacken. Och vi har ju någonting som inte Hitta idrotten. Och det är ett sätt i alla fall att där man som förälder kan gå in, jag, min, mitt barn är den här åldern och vi bor i den här kommunen. Och så åtminstone visualiserar vi, men vad finns det för föreningar i din närhet? För att det kan ju vara så att man vill jobba, testa bågskytte när det inte finns i närhet. Det är inte helt lätt att hitta heller. Så det är ju en jättebra,
2: mm.
1: jättebra grej.
2: Mm. Mm. Jag skulle också kunna tänka mig som förälder så har jag ju ganska mycket påverkan av liksom att jag tror många kanske har som har haft att mer eller mindre behöver sparka ut såhär, så att Du måste göra någonting. Mm. Du får inte bara sitta här med och mm. Hade jag då haft ett lätt tillgängligt det som du pratade om. Mm. Vad finns i närheten? Och mm. säga, det är 400 meter dit att finns det ett karatecenter. Liksom, mm. 800 meter. Mm. Du, kan, du kan en cykla ner här så finns det en basketklubb. Mm. Det, det hade kanske varit enklare än att börja. Vad vill du göra? Den sa, ja curling. Så, ja, mm. då var det kungsängen. Alltså mm. liksom, ja. Så ja, det är väl jättebra. Ja, men då hittar det
0: hittaidrotten.se. Mm.
2: Hittaidrotten.se. Ja, ja, ja det det jättebra. Det ska vi slag för. Mm. Ja. Och men det är ungdomsidrott då? Jag, jag kommer att hitta något ställe där jag och Mattias kan börja med.
0: Men gåfotboll finns.
1: Ja, men hittar man det där inne? <laughs> tack, tack för det. Hon tittar lite på oss och säger bara, gåfotboll kan man gåfotboll. Ja, ja, tack, ja, vi fattar. Men jag menar det, men, men
0: jag bara att det, är, det är inkluderar ju alla.
2: Den inkluderar ju alla. Okej, så det är inte bara för att gåfotboll. Även oss. Ja. Alltså, vi tränar. Du vi tränar ju tennis ja, hela tiden. Ja, ja, absolut, så. Ja.
1: Ja, ja, absolut, ja. Mm. Även, alltså, vad härligt. Det är tänkvärt, verkligen. Mm. Och också sagt, gå in där på Hitta din idrott.
0: Mm. Och stötta de föreningar ja. som finns nära. Det...
1: Precis. Man... Och sätt, sätt ungarna i föreningen och sätt dig själva i föreningen. Mm. Men sätt ungarna först, kanske. Ja, men jag tycker många vuxna pratar ju om att det är svårt att skaffa
2: nya kompisar när man är 40. Liksom. Då är det väl här ett utbildligt sätt liksom. Att bara hänga kring föreningen där Kidsen hänger gör ju att det är andra föräldrar med samma förutsättningar i VIP så har så mm. har man nya.
1: Och för er som föräldrar. lyssnar som har företag så går det alldeles utmärkt att sponsra föreningen. Ja, just. Det tar föreningarna tacksamt ja. emot.
2: Och är det kommun som lyssnar så kan du köpa upp alla de här kursade paddelhallarna. Så kan vi göra om dem till olika typer av idrottscenter. Ja, istället. de
0: blir ju för, föreningar nu.
2: Ja, ja det, ja, det kommer bra. något gott ur allt. Det var jättespännande och det här skulle vi kunna prata mer om. Ja, men det, det här med både föreningslivet och idrotten är mm. något som känns
1: otroligt viktigt för Sverige in i framtiden. Tack så jättemycket för att du kom. Tack
2: själv.